0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch estou com Danilo Balu, Rodrigo Ruenes, e hoje um convidado especial, Arthur Ferraz, psicólogo esportivo. Ele que pratica, faz muito triatlon e vai muito bem e vai bater um papo hoje com a gente. Seja bem-vindo, Arthur. Oh, obrigado, obrigado pelo convite tamanho tamo aí. Legal, que bacana. Vamos lá, a gente até postou é, ao longo dessa semana aqui que a gente ia conversar com o Arthur e vieram várias questões, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente dessa... Dessa vez a gente vai desenvolver o um, um, um papo em cima das dúvidas que o pessoal que acompanha a gente é, vai falando. E óbvio que tem muita coisa do que a gente já falou, até já vou entrar numa primeira aqui, que é perguntando é, como é que faz a primeira, Balu, essa daqui é pra você em vamos, vez vamos, do Arthur que vai responder, é o Balu se a bateria do GPS acabar o <risos> que que ele faz? <risos> não, brincadeira a parte é porque o Balu, ele já teve um problema duas vezes que ele usou o GPS, as duas vezes o GPS duas deixou ele na mão duas vezes que eu corri uma prova com o GPS e me deixou na mão é isso, então não, não usa nunca mais,
1: nem nunca chega perto mais, do não. meu ó, eu venho gravar sempre, pra não seria, dar zica tem a minha,
2: fazer mais uma prova no GPS
1: o Balu, isso não te deixa na mão ah, não, ah. O, o Timex, o, o
2: Timex, é, o Timex é Iron, Iron também em
0: 1992 do Rodrigo mas enfim Arthur é, eu acho que ele, a gente fala aqui do GPS né quando ele acaba mas eu acho que se estende um pouquinho a quando você acaba tendo um problema que não tá muito é, ao seu alcance ou tá fora ali do no, não é cansou não é tão enjoado é alguma coisinha externa como é que, que que você recomenda como é que você trabalha com os atletas
3: ou como você faz até com você mesmo então, Ricardo, eu acho que essa é uma questão muito importante para todo tipo de atleta, né? que é a questão de lidar com imprevistos. Então, o tempo inteiro e quanto mais complexa a prova, então você passa de uma prova de 5 km, é muito mais controlável do que uma prova de 10, uma meia maratona, uma maratona ou uma maratona. A possibilidade das coisas darem errado, desde você ter uma bolha no pé, o seu tênis rasgar, o seu GPS acabar a bateria, ou você perder um ponto de, de alimentação, de hidratação, ela é muito real. Então, quando o atleta planeja a prova, ele não só precisa se planejar do ponto de vista né, estratégico, de pace, de ritmo, de ritmo, ritmo mas também de como ele vai lidar com alguns imprevistos. Como é que ele vai ser capaz de se adaptar e criar um novo plano a partir daquele momento em que ele se encontra, seja isso dentro do ritmo ou da capacidade de esforço dele, seja de qualquer outro problema.
0: E você faz esse
3: exercício, assim,
0: com os atletas que você trabalha, ou até com você mesmo, de pensar ou de estimular o atleta? Falar, pô, cara, não, não adianta você só pensar, né? Porque a gente ouvia muito no, no começo, acho que da psicologia esportiva, aquela coisa, ah, mentaliza você na prova, bem, um dia bonito, você se sentindo bem, legal, isso é bacana. Mas assim, se você acha que muitas vezes só olha para isso, na hora que vem um revés desse, muitas vezes eu acho que cê, se a pessoa não, não, não treinou, ou ela não pensou nisso, eu acho que a chance dela é praticamente não é parar a prova, mas acabar a prova dela é muito grande. Então acho que você faz esse exercício normalmente com os atletas ou com você mesmo, de pensar, putz, se furou o pneu, o que, que eu tenho que fazer? Onde estão minhas coisas? Você
3: começa a pensar essas coisas ou não? Sim, eu acho que tem dois lados. Eu acho que um é o planejamento, então... Uh, se acontecer esse problema, o que, que eu faço? Se furar o pneu, o que, que eu faço? Uh, de situações mais controláveis. Uh, outro ponto é o da adaptação em si. Então, você uh, desenvolver a capacidade de nunca ficar preso em um, em um referencial só. Então, eu tenho o meu medidor de potência, mas eu preciso estar atento a como minha, minha frequência cardíaca funciona paralelo à potência. Como o meu pence se adapta a essa potência. E aí, no momento em que algum desses outros elementos falha, eu preciso também ter um treinamento de readaptar uh, o meu plano e aí usar outro referencial. E isso tem muito a ver também com a tranquilidade, a ansiedade ou a pressão que o atleta cria nessa no momento da competição. Então, quanto mais tenso, quanto mais sob pressão, menor é a capacidade, a flexibilidade do atleta para se adaptar a essas situações. Se ele cria uma situação de muita ansiedade, ele vai... Uh, ser cada vez menos capaz de ser flexível Então ele vai passar a prova inteira Tentando ligar e desligar o GPS Ou o medidor de potência Ao invés de uh, mudar o seu referencial
0: é, E, e para quem corre né? Por exemplo, a Maratona de Chicago É uma prova que prega peça em todo mundo que vai Porque até o 16º, se eu não me engano O quilômetro, o GPS não funciona direito Porque os prédios são muito altos Então por mais que lá o GPS normalmente Funcione melhor, mas até o 16º Os atletas com as cegas é trabalhando na sensação, na percepção de esforço, que eu e o Balu, a gente a, adora falar e a gente insiste muitas vezes olhando para a corrida, que é fundamental ter isso, né, Arthur? Você também está aqui para... É uma outra referência, né? Você não olhar o GPS, se ele está marcando 4, 4,15 ou 4,30, tanto faz, mas para quem treina bastante, você consegue ter essa sensação, né? Você sabe é se exato. você está... O ritmo que você está ali, você ter essa outra referência é fundamental, né, Balu? Sim, sim.
2: É, até porque o GPS é coisa nova, quando a gente olha pro, pro, historicamente, o, o, acho que foi em, é, acho que nos anos 90 que a, a Chicago, não vou lembrar o nome do britânico, que bateu o recorde mundial em Chicago correndo sem relógio, esqueci o nome dele.
0: Em Chicago é, foi, a... que, que ano que foi, você lembra?
2: Acho que foi, noventa... não, foi em 94, acho que 89, 90, ele correu... Não vou lembrar agora o nome do, do Britânico, depois, eu, depois a gente lembra, eu deixo nos comentários, é, ele corria sem relógio, ou seja, o cara bateu um o recorde mundial quando é sem relógio, então, ou seja, o, o GPS ele é uma ferramenta nova, que o Arthur bem disse, mas você tem que ter esses parâmetros, eu, eu, as pessoas acham que, eu tenho, que, eu acho que o GPS faz mal, eu não acho isso, eu acho que quando você fica muito dependente, que é isso que o Arthur está falando, quando você fica muito, muito dependente, você perde outras referências. Ah, não, tem prédio lá? Beleza, você pode correr no cronômetro, tendo, obviamente, feedback a cada quilômetro. Quando a pessoa está treinada com a percepção de esforço, não adianta ela largar. Ah, o GPS não tá pegando, mas eu tô aqui numa respiração, num padrão de respiração que é incompatível com 42, você tem que fazer os ajustes o quanto antes, porque senão você estraga a prova lá na frente. Ah, e o
0: GPS às vezes marca pra mais rápido também, ele não marca só pra mais Sim, lento.
2: é verdade, né? verdade. Porque, porque as
0: pessoas só, só gostam de falar que ele tá pior, né? Ou ele marca mais distância do que a prova tem, é que... ou ele tá marcando mais lento do não, que é você que tá correndo. história é de ser,
2: assim, ele tá marcando a tua velocidade, mas ele não, não, ele não tá marcando se você está correndo na linha na, na blue line, na, azul, na linha azul. Então você pode correr 1.100 metros, ele marcar 4,30, só que quando você passa aquele quilômetro, deu 4,40, oh, mas que deu, deu errado sim você não tangenciou, então acaba te traindo um pouco
0: Arthur uma outra pergunta aqui essa antes, antes pergunta lá
2: o Arthur mas isso também é um sinal de, de força do atleta né essa capacidade de improvisar de, de improvisar um plano novo por exemplo no foi acho que foi no Rio que o Mofara caiu na primeira volta do, na, no começo dos 10 quilômetros foi, 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 né? foi. No, no Rio nos 10.000 Mofara caiu em uma das, das primeiras voltas ele caiu de repente todo mundo atropela o cara o cara que era o favor, super favorito a ganhar os 10 mil, sei lá, em 2, 3 quilômetros de prova, assume a última colocação porque ele tomou um rola. Né? Ou seja, é, e que está na, na última
0: colocação para ele não era um problema. O problema era ele cair, Sim, né? Ele porque cai, se né? a gente for pensar fisiologicamente, todos nós aqui, os quatro, correm, no nível do Mofara, óbvio, natural. Sim. Começou a defesa. Não, eu não, eu tô no nível do Keep Show. <risos> ah, desculpa aí. <risos> <risos> Mas assim, é. Como é que você é acha que... Isso é
2: força também do atleta. Força no sentido de é uma força mental do cara. Falar assim, ó, oh, beleza. Os, o, todo o plano mental que eu tinha aqui foi pro Água abaixo que eu acabei de tomar um rolo. Teve um outro maluco que perdeu tudo. a
0: sapatilha, não foi também? Que correu... É, ah, gente, rio, as últimas acho que duas tem. voltas sem sapatilha, até um pé com, sem... Mas acho que é isso, né, Arthur? Acho que
3: entra num, num, num poder interno que o cara tem e desenvolve muito grande. Sim, vem nas, na, na categoria das habilidades mentais. Então é, é se manter é, frio diante de uma situação altamente tensa. Se manter concentrado diante de uma situação em que as, as distrações ou a divisão de foco dele é muito muito exigida é ele ser capaz de se adaptar a situações que mudam o tempo inteiro e que ele precisa se reorganizar e refazer toda a sua estratégia. Então são habilidades importantes que às vezes a gente não, uh, não considera, mas que fazem parte assim como habilidades físicas, habilidades psicológicas, habilidades uh, estratégicas uh, para formar um atleta completo. Você é a favor
0: daquela coisa do, é, de, de ter planos assim, para a prova? Então você identificar, ah, vou fazer uma maratona, então você tem um plano um realista, um otimista, e um pessimista, e de repente isso já facilita para o atleta se também se situar, putz, tô num dia que não tá legal, ou deu vontade de eu parar para fazer um xixi e eu perdi tempo, então eu vou ter que sair do meu plano otimista para o realista, ou do realista para o pessimista. Você acha que isso também pode ajudar o, o, quem está ouvindo a gente aqui a, a, a
3: entender e a começar a praticar um... um um caminho que possa ajudá-lo nessas provas? Sim, com certeza. A gente está falando de uh, dessas habilidades mentais. Então, eu, eu diria que um atleta uh, sofrer um problema altamente inesperado na prova e ser capaz, ser capaz de reorganizar toda a sua estratégia e o seu planejamento é algo que, assim como as grandes performances atléticas, depende de um, de um sujeito um atleta único. Uh, não é simples assim, não é fácil para qualquer um fazer. E no momento em que você encurta o caminho, né, então eu crio planos alternativos para situações alternativas e a hora que eu encontro uma situação, um gatilho que me diz que aquela situação A já não é mais possível, ao invés de eu ter que reorganizar completamente, eu vou para a situação B, porque eu identifico que tem alguns fatores que me dizem que a situação B é possível. E aí eu já tenho um plano todo, todo feito.
0: É, isso daqui entra até numa das perguntas que o cara fala, pô, por que o trigésimo... 30 sétimo quilômetro da maratona é super difícil, até tem um outro aqui, deixa eu ver se eu acho, acho aqui, mas falando dos, das partes dos quilômetros, como é que faz para administrar? Eu acho que entra muito nisso, né? De você já ter claro para onde você tem que migrar, como você vai se comportar a partir do momento que você vê que aquele objetivo que você tinha já não vai mais ser alcançado.
3: É Sim. isso, né? Exatamente. E acho que em diversos momentos, a gente, o que, que a gente consegue perceber? São diversos sinais que o nosso corpo, que a prova nos dá, e a gente tem uma forma de interpretá-los que, que nos diz qual o comportamento a gente, vai, a gente vai ter diante daquilo. Quanto mais esses sinais são, são esperados e mais a gente sabe como o nosso corpo vai responder, a gente tende a manter a nossa confiança, tende a manter a nossa, a nossa concentração, o nosso foco. Quando há uma divergência entre esses sinais, então, ah, eu esperava estar bem... Uh, só que eu estou muito cansado. Eu esperava que nessa hora eu não tivesse problema, mas eu estou tendo um problema. Aí muitas vezes é, exige que o atleta tenha um, um replanejamento dessas situações. E aí se ele estiver preparado para isso, ele faz isso mais rápido e não perde tanto tempo.
0: Legal. A gente tem uma outra pergunta aqui bacana. É, como é que, quais ferramentas que você sugeriria ou o que, que você fala para as pessoas que acabam é, indo treinar... É, após um dia, meu, estressante ou péssimo de, de trabalho. Então, aquele dia que, sei lá, o cara que está no, 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 trabalhando no mercado financeiro, o Bolsonaro resolve falar, e mais o Trump junto e o maluco da Coreia do Norte também, e o cara quase morre até as seis, sete da tarde, da noite, e daí ele vai ter que correr depois. Que que você, como é que você fala para o cara, meu, como é que você trabalha? Que, que gatilho que você tem que usar para o cara conseguir virar a chave e não simplesmente falar, meu, vou tomar uma
3: cerveja, um vinho e vou relaxar? É, eu acho que essa é, é, é uma situação complicada, né? Eu, eu reconheço o quanto, muitas vezes eu treino à noite também, eu sei o quanto depois de um dia cansativo você começar uma, uma atividade que por mais que seja prazerosa, ela, a, o, o cansaço mental do dia vai cobrar o seu preço, mas eu, 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 eu penso muito parecido com a questão até da própria, da própria prova de, de endurance no momento em que você vai se cansando. Então, Uh, o seu pensamento precisa ser não uh, o que, que eu esperava que fosse essa situação, essa prova ou esse dia, mas a partir deste ponto, de como eu estou neste momento, o que, que é possível que eu faça para frente. Então, eu sei que eu estou cansado, mas eu vou começar uma atividade física e vou começar o exercício. Então, deixa eu diminuir as expectativas do que esse treino precisa ser, porque muito provavelmente ele não vai ser aquilo que eu esperava, e vou começar a cumprir aquilo que é possível nesse momento. E a partir daí eu vou, uh, vou desenvolvendo a minha capacidade de, de fazer o melhor possível a cada momento e muitas vezes eu começo a me surpreender com o meu desempenho porque eu paro de ficar preso naquilo que eu esperava.
0: E, acha que, e você tira acho que um pouco da cabeça aquela sensação de que é, o corpo não vai funcionar muitas vezes quando a cabeça não estiver legal. E daí você fala, pô não, na realidade não, acho que você consegue separar um pouquinho né, esses pontos e Sim. fala, pô, né, fazer o que há de melhor, né, o que você tem de melhor naquele momento, e eu acho que volta aquela questão, né, pô, no 37 tá difícil, o que, que você faz? Em vez de correr a 5, você não tá conseguindo, tenta correr a 5 e 2, <risos> não deu a 5 e 2, tenta 5 e 3, não dá pra jogar 5 e 20 direto, né, Arthur, acho que é independente dos planos, mas eu acho que essa, a força mental que o Balu fala muitas vezes, falou ali do, do Mofara, e eu acho que entra nisso, e eu acho que a maturidade, a gente cresceu... Eu não sei há quanto tempo você é, faz o triatlo e provas de longa distância, mas eu sei que o Balu corre há muito tempo, assim como eu, e acho que desde que eu tenho 10, 12 anos de idade, eu ouço que, a, 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 na realidade, a prova de endurance era só maratona né para o mundo, não existia... Mal existia Ironman. É, eles falavam muito que era para pessoas mais velhas, por conta que exigia muita maturidade e tal. E a gente vê que a maturidade não é uma maturidade só de vida, é uma maturidade de como você entende todos esses sinais, todas essas interferências e como você vai se comportar em cima dela você acha que a partir de que idade que você pode começar a jogar esse estímulo para uma criança, por exemplo você que, que treina lá no Pinheiros tem, sei lá, 30 modalidades esportivas olímpicas lá e todas elas extremamente competitivas você acha que a partir de que idade, você também trabalha no, no, no Paineiras, também tem muito atleta que você atende lá você acha que que idade que dá para a gente colocar a criança para fazer isso? Ou ter um começo de conhecimento aí do, do, do assunto?
3: Então, eu acho que é... tem, tem, tem uma, uma, uma frase famosa que eu gosto, que é o, o, o esporte pode ser tudo aquilo que se fizer dele. Então, uh, eu acredito que ele pode ser bom em todas as idades. É lógico que você vai uh, proporcionalizar as cargas, a intensidade do treinamento, a cobrança... Uh, diante do atleta, mas uh, o desenvolvimento da, da maturidade, o desenvolvimento da capacidade de, de concentração, da capacidade de execução, ele vai depender muito da forma como esses estímulos são apresentados à, à criança. É lógico que, é, é, em termos de, de maturação, é muito mais difícil uma criança ser capaz de se manter durante algumas horas fazendo a mesma atividade cíclica, monótona, porque ela vai perder a capacidade de manter a concentração. Então, por mais que, olha, seja legal, consiga fazer, muitas vezes ela, o treinamento, essa monotonia vai acabar não sendo adequada. Mas depende da, da, do desenvolvimento e da maturação de cada, de cada criança. Hoje você vê crianças... Uh, mais nova na própria natação, que não aguentam, tem um, fica um saco cheio para nadar mais, prova maior do que 50, 100 metros, e crianças que adoram nadar a prova de 1.500 metros, porque gostam daquela, né, daquele treinamento, daquele tempo mais introspectivo, então, tem a ver com a característica individual também. E vocês
0: acham que dá para você, é, você, e, óbvio, outros psicólogos esportivos, ajudarem treinadores a também conseguir direcionar, muitas vezes, a prova, porque... Às vezes, você fala, pô, o, o, o atleta tá ali e tá batendo o pé que ele quer nadar os 100 e 200, por exemplo. É, ou no, mesmo na corrida, ah, o cara quer correr 5 mil, sei lá. E daí você pode falar, puta, esse cara aqui, ele não tem cabeça pra, de repente, suportar a intensidade que uma prova de 5 mil exige. Porque os 5 mil você vai largar e terminar com o coração fora da boca. É, uma meia-maratona já é um pouco diferente. Você fica ofegante, mas não é tanto. Você acha que que vocês conseguem, de repente, ajudar o treinador, ou não mudar a prova, mas de repente falar, oh, tem que fazer um trabalho diferente, porque ele está sentindo essa dificuldade, vocês conseguem abraçar esse tipo de,
3: de problema? Sim, acho que é a função do psicólogo ser, muitas vezes, também o facilitador da comunicação entre técnico e atleta. Então, é entender as necessidades, então, por que, que esse atleta ele quer, ser, quer nadar a prova de 50 e de 100? É porque ele vê o Fratos? É porque ele vê o Cielo e ele é, quer ser igual a eles? Ou é porque ele gosta desse tipo de prova? Por que, que ele não gosta da prova de fundo? É porque aquilo é chato? É porque ele não é bom? E por que, que o, o treinador acredita que ele seja bom para um tipo de prova ou por outro? E aí você fornece ao treinador informações sobre o atleta e, e traduz a informação do treinador para que o atleta entenda isso da melhor forma, porque que ele acha que você é melhor para determinado tipo de prova. Será que não vale a pena você tentar? Será que não vale a pena você, tem, você pensar de uma outra forma e de repente isso não pode ser bom para você? Então, na hora que você facilita essa comunicação, você melhora esse processo.
0: Faltou um pilar nesse, nesse aí. Você falou do, do treinador, do aluno, você só esqueceu de falar dos pais. É super fácil trabalhar com eles ou não? <risos> <risos> Agora ele fez, ele perdeu uns 10, é. 10 pacientes, né?
3: É. Eu acho que... E, e aí, atrapalha, pra, né, Para tentar ser, ser político, né? Eu acho que muitas vezes é, atrapalha... Algum, eles são capazes de ajudar muito, mas muitas vezes atrapalham, não pela, uh, pela dificuldade de, de entender a situação, mas muitas vezes para pôr em prática coisas que eles mesmos acreditam que sejam importantes. Então, uh, você conversa com o pai antes, ele reconhece que a autoridade tem que ser toda do treinador, que você não vai interferir que o atleta precisa passar por frustrações e que ele precisa aprender a levantar para desenvolver a resiliência até o momento em que você vai na beira do tatame e vê um treino de judô e seu filho está apanhando. Aí o pai entra e grita e passa em cima da instrução do técnico e não quer que o filho sofra e quer tirar o filho depois, a hora que o filho sai, você quer continuar mesmo, você quer parar tipo, você está apanhando, então, olha... Essa atitude muitas vezes ela precisa ser aprendida, mas ela também precisa não. ser executada. E, e
1: talvez a pressão totalmente errada é quando os pais e a criança estão lá na casa deles e é aquela pressão que o técnico não está presente, que o psicólogo não está presente. Para se defender, né? Exatamente. E acaba jogando um turbilhão de informações em cima da criança que aí ela não sabe nem mais o que fazer, né?
3: Um exemplo que eu, que eu gosto de dar, né? É, por exemplo os pais vão não eles, eles querem ensinar que perder não é tão ruim que você vai voltar para o torneio seguinte só que assim você vai num torneio de tênis você ganhou a família toda sai do torneio vai na lanchonete faz aquela comemoração o filho toma milkshake a avó vem visitar todo mundo faz uma festa o filho perdeu vão direto para casa fica no quarto vê TV joga videogame fica sozinho ali porque ninguém vai fazer nada você num, numa ação simples, você já sinalizou o quanto é importante a vitória e todo mundo vai valorizar, ou quanto você vai se virar sozinho na hora que você perder. Então, por mais que você passe a semana inteira falando que tudo bem, filho, se você ganhar ou você perder, numa, numa simples atitude dessa, você já, já deu a sua mensagem e aí a gente se, vira é, se pra...
0: Você acaba acreditando né, que, tipo de fato, é só legal ganhar. Você nunca, você nunca vai poder aceitar ou perder. Eu acho que isso, óbvio, que ninguém gosta de perder e a gente tem que saber que... Perdeu, tem que se dedicar e tudo mais Aquela conversa toda que a gente já sabe Mas acho que para criança principalmente É muito difícil né Arthur Porque você, eu tenho três filhos O meu mais velho já fez acho que umas 20 atividades Eu incentivo a fazer todas mesmo A última que eu acho que ele quer É correr e pedalar, graças a Deus, e nadar Então ele já entendeu que não vale a pena Ir pro triatlo Mas eu lembro quando ele tava no judô Você falou do judô, eu lembrei Ele chegou um dia ele falou Papai não quero não sei o que lá Não quero fazer aula No clube já com a roupa e daí eu falei para ele falei beleza você não quer fazer ele falou não eu falei beleza então você vai falar com você e Alexandre não falar lá eu falei não eu não vou falar não sei o que estou fazendo judô você que vai lá falar para colocar para ele entender o quanto é porque né Arthur, são acho que são pequenas atitudes muitas vezes que você começa assim como a, a valorização da vitória ou, ou é, a não valorização quando ele quando ele perde porque ele ele pode ter perdido mas ele se dedicou jogou bem e tudo mais ou lutou direitinho foi luta ou correu bem e tal só que você, muitas vezes, se acaba tirando aquela, aquele desenvolvimento que você vai ter. E sem colocar uma carga. Eu falei, beleza, vai lá, eu vou com você. Mas quem vai falar é você que vai falar com o sensei. Então, você acha que acaba colocando muitas coisas. eu acho que é esse que é o grande problema. Acho que os pais, muitas vezes, eles não conseguem é, deixar o filho numa situação onde ele consiga é, crescer sem... Comp... acho que Não, não é pré-julgamentos, mas acho que... Sem o medo das coisas, né? Porque assim, ele, eles têm medo, a criança acaba tendo medo, né? É muito inesperado essas situações. Se hoje adulto tem medo de chegar, aluno meu não tem coragem, muitas vezes de vai falar que vai parar de treinar comigo com 40, 45 anos de idade. Você imagina uma criança de 8, 10 anos de idade,
3: né? Ou, ou, as crianças que você atende. Sim, eu acho que é, é, é muito importante essa, é, essa situação, porque eu acho que hoje a gente tem uma tendência de tentar, e, e os pais em geral, de evitar a frustração e o sofrimento ao máximo dos seus filhos. Então, o que eles começam a fazer é, é expor cada vez menos o filho a situações, a possibilidades de frustração, imaginando que, olha, se o meu filho não se frustra, ele vai se tornar uma criança mais confiante. E o que a gente vê é completamente o oposto. Quando você não tem a possibilidade de se frustrar, a própria possibilidade passa a ser um medo. Então, a criança tem medo de tudo. Ela chega para competir, ela está morrendo de medo, ela está super ansiosa porque, poxa, e se eu perder? Apesar eu... de
1: estar bem treinada.
3: Exato, mas só de eu ter a possibilidade de perder, que é o que o esporte traz e venceu de perder, eu vou. isso pode ser um risco muito grande. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei se eu tenho recurso de lidar com isso. E aí você vê crianças muito ansiosas, e uh, isso, valorizando... a gente falando de criança, mas adultos também, né, Sim. Arthur? O,
0: o medo da derrota, não é a derrota de não ser campeão. A derrota, muitas vezes, é falar assim, poxa, vamos voltar ao assunto rede social. Ah, eu tô postando todos os meus treinos que eu tô correndo a sei lá, 4,30 quilômetro. E daí na hora da largada, esse cara fala, isso eu não consegui o 4,30. Porque daí ele deu a cara a tapa. E no dia que ele não entrega isso, ele não posta. Exa não, ou... Ou, só posta ou às vezes até posta, mas daí vem... Todo mundo tem suas histórias, todo mundo tem seus problemas, mas muitas vezes vem a desculpa que o cara arruma, mas muitas vezes antes da prova ele já não ia fazer, né Arthur? Eu hum. acho que o cara ele, ele já vem com aquele medo de, putz, e se não for?
2: Cara, eu, eu prometi uma coisa e não vou conseguir entregar,
0: né? Exato, é por isso, por, é por isso que eu Adoro falar assim, é, meu, vai é, lá e faz é o que dá, é, é o que é o Arthur comum. falou, né Arthur? Acho que vai lá e faz o seu melhor e, e tá tudo certo, se foi 4,30 ótimo, se foi 4,20 melhor ainda, mas eu um, é, é, acho que essa cobrança, eu acho que gera
3: esse, é um ciclo negativo, né? Exatamente. Até, até perguntaria, quantos dos seus alunos você já não chegou um dia e falou, olha, hoje você vai fazer um teste de 5km e ele não ficou apavorado que, poxa, se eu pioro meus 5km em comparação ao teste que eu fiz semana passada ou mês passado como é que eu vou lidar com isso? E não, poxa, hoje, essa semana, eu vou contextualizar o cansaço que eu tenho, a carga de treino, e aí, se melhorar, eu tenho um parâmetro, se piorar, eu tenho outro parâmetro, e eu vou tratar isso como um teste para que o meu treinador uh, adeque a planilha de treino à minha capacidade. Não. O teste de 5km vai me dizer se valeu a pena todo o esforço que eu tive no último mês e ou sempre, se eu vou jogar tudo isso fora. E sempre
0: tem que ser melhor, né? Na cabeça, normalmente, das pessoas sempre tem que evoluir. Elas não entendem a parte que, os, que o Balu também bate na tecla aqui, que é a, a periodicidade que a gente tá e a carga que muitas vezes tem que se fazer a, a, os treinamentos. Uma outra pergunta aqui que eu acho muito legal é o, o que fazer com aquela vontade de não treinar quando passou a prova objetivo porque tem muita gente falar ah, é a depressão pós-maratona pós-ironman tal, né eu não tenho graças a Deus que eu adoro treinar eu prefiro treinar do que competir mas que que você recomenda para essa galera que entra nessa nessa onda aí da ou da preguiça ou enfim do, do, do dar da uma acomodada
3: é eu acho que é que é bastante comum né acho que sempre quando a gente investe muita energia mental física também mas mental em uma atividade e, e completa ela você tem um, um desgaste grande e, muitas vezes, uma necessidade de, de resetar, digamos assim, essa, esse, esse foco. Então, às vezes, uh, existe uma demora em você voltar. Às vezes, por mais que você goste de fazer aquela atividade, que você curta treinar, que você curta sair para correr... Então, assim, eu acho que primeiro o atleta precisa reconhecer isso e aceitar que ele vai ficar uh, um tempo sem treinar de, ou sem ter essa vontade de treinar. Depois, uh, eu acho que ele precisa se, é, se suportar nos, nos hábitos. Então, olha, é algo que eu sempre faço, algo que é importante para mim. Então, eu vou porque isso se tornou um hábito e vai se tornar um hábito. E também porque uh, eu vou revisitar os meus motivos para fazer essa atividade. Então, ah, eu faço atividade só por conta de uma competição? Então, muitas vezes se o cara quer uma competição. Ah, eu quero um índice para Boston porque... Não porque eu gosto de correr porque o índice para Boston vai significar que eu evoluí a um determinado nível que me permite é, competir uma prova dessas, mas porque todo mundo fala que se eu sou corredor de maratona eu preciso classificar para Boston, a hora que eu classificar isso ali vai ser um, um alívio. Nossa, ufa, eu consegui. Pô, aí é muito difícil ter a vontade, porque você, você, você muitas vezes não gostou do processo, você gostaria de ter o resultado, a hora que o resultado chega você perde o sentido na atividade. Então saber qual é o sentido daquilo que você faz te ajuda também a voltar no momento em que você passou dessa, dessa ressaca. A, a
2: pessoa ela tem que curtir o processo, né? não o resultado. Né? Porque senão ela, ela O caso de bosta, conseguiu bosta, ela para de correr, ela não corre nunca mais. que é o, o Ricardo sabe bem disso, é o, acontece demais em assessorias. As pessoas entram, eu ah, quero fazer uma maratona. Ela vai, faz a maratona, depois de um ano treinando, ela nunca mais treina, ela nunca mais corre, ela some. Nossa, se fulano? Não, não, ele não corre mais. Porque ele correu a maratona, porque ele queria um resultado. Ele não, ele não curtia a corrida como processo. Ele curtia o, ele queria curtir o resultado. Aí vem aquele vazio existencial, porque o cara correu o Boston na segunda-feira né, que é sempre na segunda-feira. Na terça-feira ele viu que ele ele vai no banheiro igual... Ele, ele é ex-maratonista, ex é, porque eles adoram o... falar que
0: é maratonista, já virou ex, né? Já
2: virou ex, é. daí a, o boleto chega igual, não muda absolutamente nada na vida, independente se ele fez... Ah, não, mas quando eu 12, fiz, 50, não chegou em casa,
0: é. Bateram IPTU, IPVA, <risos> um monte de... meu, tudo, não paguei nada. Nada, nada. nada vocês
2: acham isso, e, e se ele faz R$2,50 ou 4,50, não muda absolutamente nada na vida da pessoa... E ela, daí daí esse, esse vazio, assim, a, a pessoa não curtia o processo, não, não curtia a corrida, como o Ricardo estava falando, que ele gosta de, de treinar e não de fazer prova. A pessoa ela queria a prova, veio a prova, acabou o mundo dela e ela abandonou a corrida.
0: É, e, e acaba perdendo oportunidades, acho que não é nem só pela corrida. A gente está dando exemplo da corrida, mas isso é para tudo, né? É para outra, qualquer outra modalidade esportiva, o Arthur deve cansar de ver isso. Uma outra coisa legal aqui que, que mandaram, falando sobre autossabotagem, como é que evitar isso, sendo que né, aquela coisa do diabinho e do anjinho ou em treino ou em prova, porque muitas vezes né, as pessoas acham que quem corre uma meia maratona para uma hora e vinte acha que esse cara não, esse cara é genética, ele, ele vai lá e ele faz ele, e ela não sabe que na realidade, eu pelo menos só falo, eu acho que essas pessoas que correm muito forte, elas vivem muito mais com o diabinho falando para já deu, do que o diabinho falando vamos lá, acelera é, como, é que, como, é que, como é que faz para lidar, como é que vocês, você trabalha é, com essa coisa da autossabotagem?
3: Esse diabinho, né? eu acho que ele está ele constantemente é, provocando. Né? O atleta, o anjo está tá tentando amenizar a situação, mas eles estão o tempo inteiro falando na nossa cabeça. Eu acho que o grande segredo é, será que a gente está está ouvindo ele será que a gente está dando espaço né porque é muito fácil olha eu só vou correr com um monte de gente conversando lá no Ibirapuera ou na USP eu só vou correr e vou ligar minha música e vou ouvir o tempo inteiro Poxa, quantas vezes esse atleta saiu para correr sozinho e resolveu prestar atenção nos pensamentos dele ele subiu na esteira e não ligou a televisão não ficou olhando para o pro, pro gráfico super moderno da esteira dele mas ficou pensando, assim como a gente fala da percepção de esforço. Quantas vezes você desligou tudo e prestou atenção em como o seu corpo estava respondendo? No, na frequência da sua respiração, na dor nas suas pernas, uh, no, na, no, 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 na frequência do seu coração. Uh, os pensamentos funcionam da mesma forma. Se a gente não para para prestar atenção neles, e não só pensamentos, mas sensações, sentimentos, emoções, a gente se torna refém... Uh, de como eles vão uh, agir diante da gente. Então, uh, numa, situ numa situação competitiva, e eu digo, na hora que você está sofrendo ali no quilômetro 35, se você já não foi capaz de criar um argumento forte o suficiente para rebater esse diabinho, você não vai encontrar ele no quilômetro 35 da maratona. Então, ele já esse argumento já precisa estar tá pronto antes. A certeza de que você... Uh, Quer fazer aquilo, que você vai passar por aquele sofrimento que você tem essa capacidade, tem que vir antes. E aí, a hora que aparece a dor, aparece o cansaço, aparece o pensamento negativo, você consegue argumentar de forma muito mais fácil uh, e racional com esse tipo de pensamento. Senão você se torna refém desse lado emocional que vai falar que você não consegue, que está difícil, que está muito cansado. Ou que você já se convence que já está bom, né? Você fala, Exato. não,
0: tá bom, vai, não dá para correr a 4, 50, 5, tá bom, né? <risos> Rodrigo, mas na verdade rola é. direto, né? Em tre treinos e provas longas, eu acho que a gente passa muito por isso, né? Acho que todo mundo aqui já fez é isso.
1: É, eu acho que a, a cabeça o tempo inteiro fica trabalhando essa variação. É, a, na maioria dos casos, você acreditando, forçando aquela situação que você consegue manter, e é onde você é vencido pelo, pelo seu psicológico, né?
0: É, o, eu, eu costumo dizer muito que eu acho que quem tem que fazer, quem quer fazer prova longa. É, longa eu já acho que meia maratona para cima acho que já dá eu acho que essa pessoa ela, tá, ela tem que querer muito vou usar o termo do Balu tem que querer muito sangrar é, porque se ela não quiser ela não vai chegar onde ela pode chegar porque todos aqui já fizer, é, tentaram fazer exatamente. prova bem feita a gente acompanha atletas que a gente conhece de próximo e a gente sabe que para você fazer uma coisa bem feita seja o cara que nunca correu os 10 abaixo dos 50 minutos se ele quer fazer, ele tem que ter muita vontade de carregar um sofrimento não é Arthur eu acho que e você vê você vê um, um, um eu eu costumo brincar que eu acho que é muito pão de ló é, na criação daí a gente já repara então se olha aquele cara assim e esse cara aqui eu já sei que não é não é denegrindo não é você olhar a característica mesmo você fala assim ó esse cara aqui eu sei que na hora que apertar ele vai esmorecer e tem cara que você fala pô na hora que apertar esse cara aqui ele vai envesgar mas ele não vai arredar o pé você acha que tem um pouco de passado é, de vivência, de brincadeira, de estímulos esportivos, de competição na criança, é, do que os pais, de repente, desenvolvem. Você acha que tem um, um,
3: uma base que, que vem de lá de trás para ajudar isso? Eu acho que tem, tem características individuais. Acho que desenvolvidas uh, uh, na sua história, desenvolvidas geneticamente, desenvolvidas com base em, em experiências específicas, mas tem muito a ver... Uh, e acredito sempre com o sentido que aquela prática faz para o atleta. Então eu gosto de desmistificar essa, essa coisa que muitas vezes se fala e às vezes até a gente fala dentro do, do esporte de endurance né que uh, o atleta ele gosta de sofrer. Eu não, eu não diria que ele gosta, não é um prazer masoquista de sofrer, mas ele entende que o sentido daquele sofrimento é muito maior do que o momento do sofrimento em si. É, o prazer final que ele vai ter depende daquele sofrimento. Exato. Aquele sofrimento significa que ele está se tornando um atleta melhor, que ele está se desenvolvendo muito bom, é muito mais. Bom
2: isso, muito bom isso, porque isso me remete ao Renato Canova, treinador. Do elite, Baldini, enfim. Isso, treina os kenianos ele quando dentre muitas das, das entrevistas, uma, uma vez perguntaram por que, que os kenianos eram melhores, ele falou, todo mundo fala, até ah, altitude, genética, e isso e aquilo, ele falou, não, porque eles querem mais. O quenandro corre bem não porque ele gosta de sofrer, é que ele, é, ele vem de um país paupérrimo, aquilo faz sentido para ele. Então aquele sofrimento no treino e na prova faz sentido para ele, porque o, é, é, é um processo que vai mudar a vida dele. Eu também acho, concordo com o eu acho uma bobagem quem fala que o, o atleta gosta de sofrer eu gosta de eu, nada eu acho que
0: ele não gosta eu acho que ele tem que aprender a conviver com o sofrimento ele sabe né? que
2: não, ele sabe que é inerente o sofrimento ele é inerente à corrida não tem como é, não tem como querer nadar sem me molhar gente é, é, e hoje a gente vive uma <risos> loucura tive uma loucura em no,
0: nos aranjos não, não, não. não você teve eles... uma não você já teve várias balu o quê? Loucuras. não, loucuras <risos>
2: As pessoas viram uma loucura de que... Ah, não, eu vou tomar isso e... É pra, porque isso vai é melhorar 10%, esse tênis vai é melhorar 4%, essa daqui vai recuperar 2%. Porque a pessoa não quer sofrer. Ela quer, ela quer trocar tudo por equipamento, por pílula, por shake, por bota de compressão. Porque, ou seja, ela quer nadar sem se molhar. Fala assim, filhão, pra correr bem, o sofrimento ele é inerente à atividade. Ninguém gosta. Os quatro aqui já correram maratona, tudo mais. É, ninguém gosta de sofrer, ninguém é bobo aqui, a gente gosta de ficar no sofá. Eu gosto de ficar na gosta. praia, é. tem 28
0: graus, é. cervejinha na mão. Isso
2: aqui ah, não, eu quero correr bem, não quero ir pra bosta, vou ter que, vou ter que sangrar, vou ter que treinar forte. Então, isso que ele tá falando é, é, é muito legal porque mostra a, a, a maturidade do atleta de falar não, o sofrimento ele faz parte de algo que eu busco, não é um desejo. Não, pô, não nem correr, pega uma faca aí e fica rasgando a perna o sofrimento é... vai sofrer também
0: não é baleia azul, é balu azul
2: não, não. agora o que, eu, <risos> o que eu acho
3: também é que você é, cria cria esse sentido no, no sofrimento e aí você muitas vezes o, o atleta ele acha que uh, quando a gente fala de percepção de esforço que a hora que sofre o que dói tá errado então de novo a gente vai lá para o 35 da, da maratona uh, vai doer. Quanto mais você aceitar que vai doer, vai ser cansativo, vai ser difícil e que você está treinado não para que o sofrimento seja menor, mas que você seja capaz de suportar esse sofrimento por mais tempo, uh, esse, 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 essa dor, esse desconforto, ele é menos impactante, você lida melhor com isso. No momento em que chega o cansaço e você fala, poxa, ai meu Deus, o que está que acontecendo? Mas eu estou super treinado, não era para eu estar tá cansado agora, Uh, você in inevitavelmente vai diminuir o seu ritmo, vai se desanimar, vai uh, desistir de fazer força, porque você não vai entender que aquilo faz parte e que é exatamente aquilo para aquilo que você se preparou.
0: É, eu acredito que muitos dos que estão ouvindo, eu já passei por isso e falo de cara lavada aqui, já teve provas que eu falava assim, eu comecei a andar e eu falava, por que, que eu estou andando? Dava para eu correr. Porque eu não estava é, psicologicamente bem para eu falar assim, não, cara, eu, eu vou só preciso lidar com esse desconforto, com esse sofrimento. Não é que cansou ou doeu, eu tenho que andar, porque não é uma dor de lesão que você fala, ah, agora eu não consigo mais correr. Não, eu, quando a gente está no 35 da maratona, a dor é geral, né cai a chave né? praticamente toda, ou a gente fica, na verdade, meia fase ali. Então, assim, é, eu acho que muitos já passaram por isso, porque, cara, você está ali, e daí tem hora que você está andando, você fala, mas por que, que eu estou andando, cara? dá para correr daí você volta a correr daí você fala porra eu sou um Zé Ruela mas daí dá dois minutos e tá andando de novo né então é uma coisa que eu que eu que eu passo muito para a galera eu acho que o Arthur vive isso também na pele é o que eu falo assim não anda cara corre devagar mas não anda porque eu acho que mentalmente é muito difícil né Arthur eu acho que você reverter essa situação porque o prazer que te vem na hora que você tá azedo você dá aquela andadinha cara é cocaína é, vira cocaína o um negócio, entendeu?
2: É, eu, eu, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu andei numa prova, minha vida. Pois, fora eu, que deprime, eu, né, Balu? Cara, não não é sei... demérito, mas deprime, porque Sim. você não está preparado para aqui Cara, e você é, é outro atleta depois daquele dia? Eu, quando eu andei, era um 10K, lá pelos 6km, saí muito forte. Aí eu andei, andei no sentido de abandonar a prova, era uma prova meio itinerante, então não tinha como. Não era uma pista que você né, cai para dentro eu falei, nossa, acabou, cara, porque é cocaína, você parou, você tá lá no ritmo de 10K, você parando nossa, cara, eu quero fazer isso de novo, cara. Eu não vou porque sair eu... daqui. É, é então, isso. E é, é terrível, porque daí de novo, eu entrar naquilo que o Arthur falou muito bem, que meu, você tem um sofrimento, eu não quero sofrer, eu quero esse prazer da, da caminhada que, que me traz tudo conforto, prazer, tudo mais. É, é uma loucura pra cabeça, você tem que ficar falando, não, corre, não anda, corre, não anda, porque o, o corpo, o ser humano, é muito preguiçoso. O ser humano ele é preguiçoso. A gente está tá aqui gravando esse podcast sentado. A gente não está em pé fazendo podcast porque eu, o corpo mas se eu quiser você quer ficar de pé Fica à vontade.
0: eu a pouco é. Quando que entrevistei o de Encarnasse ele fez de hum. pé a entrevista ele falou assim você se incomoda a gente fazer
3: de pé eu falei eu me incomodo mas vamos embora vou falar não pro cara mas eu acho que você é, tem um, um componente até até mental que você alimenta muito um, um grande sabotador no momento em que você faz isso porque você uh, ensina né a, 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 a sua sua mente de que você tem um, um botão de saída fácil para o sofrimento máximo. Então, assim, ah, eu estou sofrendo muito, uh, pô, eu parei e eu ando. Eu estou sofrendo muito, uh, eu desisto da prova. Então, começa a ser cada vez mais difícil você lutar contra isso, porque toda vez que você estiver num sofrimento grande e numa possibilidade de frustração, então, no começo é, ah, estou com muita dor, estou enjoado, estou passando mal... Depois é, eu tô muito cansado Depois é, ah, eu já não vou fazer o tempo que eu gostaria E daí cada vez motivos menores Vão uh, justificando Você acabar com o sofrimento imediatamente parar a prova e desistir é,
2: Por isso que eu falei, Arthur da, da, Daquele dia em diante eu, eu era um outro atleta Eu sei disso, porque eu, eu, eu descobri Que havia o recurso de parar a prova Eu nunca tinha parado numa prova, nunca, nunca tinha parado Parei nesse dia, eu falei, cara, daqui para frente Outra história, porque toda vez que que estiver doendo, você fazer assim, ah, é só parar, não acontece nada. Você parou, abandonou a prova, ó, você perde a, a né, toda aquela a, aquele prazer de terminar, de ter um tempo bom, mas você tem um prazer enorme. Que esse é um pecado que o Ricardo falou bem, porque você tem um enorme prazer quando você para também. Você tem um prazer que não é tão grande quanto bater um recorde, por exemplo, mas você tem um prazer. aí você vai passar o resto da, da sua vida esportiva tendo esse essa luta mental.
1: É, eu vou até é... Tirar essa dúvida com o Arthur, eu não sei como é que ele interpretou isso, com certeza ele também acompanhou. Se a gente pegar 2015 em cima disso que o Ricardo falou, que o Balu falou, de a gente entra numa zona de conforto, aí tá, eu vou andar nesse momento, depois eu vou continuar. E aí isso acaba virando talvez uma rotina na perna final de prova, que você fica anda, para, anda, para e poderia estar correndo. É, a gente viu que 2015, o primeiro ano que o Frodeno ganhou no Havaí... É, eu me lembro muito bem, ele subiu ali a Palani, quando estava próximo do posto de hidratação, ele foi andando, colocou a cabeça no balde, na maior tranquilidade, saiu andando. Ali, literalmente, ele perdeu um tempo. Talvez, certamente mentalmente, ele estava preparado para aquela condição. E depois ele repetiu ah, na Queen K, a mesma situação. É, nesse caso do atleta profissional, isso é um... É, é o preparo forte psicológico, aonde ele tem o controle da prova que ele pode fazer isso? Ou naquele momento aquilo fugiu do controle, mas ele sabe exatamente o que fazer é, para passar por essa situação?
3: Então, eu acho que é, to todas as situações, elas podem ser uh, uma fuga ou elas podem ser um recurso. Uh, no momento em que você desenvolve isso como recurso, você pode usar isso a seu favor. Então, uh, e aí eu, me desculpe os treinadores não entendo muito de corrida, mas por exemplo, você fala para um aluno olha você vai uh, correr uma milha e você vai caminhar durante tanto tempo. E aí você vai fazendo isso porque faz parte de uma estratégia, vai fazer parte da sua estratégia por qualquer motivo que seja. Uh, aí o, o caminhar vai se tornar um recurso que ele vai usar a favor dele porque N motivos, ou porque ele tem uma lesão, ou porque aquilo faz parte de alguma estratégia, de algum motivo. Uh, assim como o, o Frodeno, você chega e sobe aquela palane, uh, é um momento em que você tem a oportunidade de subir 10 a 15 batimentos do normal que você está e que você vai continuar a estar, e que talvez não seja... Uh, não, não vale a pena você se desgastar tanto, é mais fácil você subir, ou talvez até caminhar para que esse, essa frequência não suba tanto, que você no final dela possa se resfriar e garantir que o seu corpo vai estar resfriado para sair para correr todo o trecho da, da Queen Cake, que é muito duro. Então ele possivelmente usou aquilo como recurso, e aí eu vou estar pronto e vou estar confiante de que eu posso correr o tempo inteiro e não vou precisar me preocupar mais com a frequência muito alta, em baixar isso, em, em concentrar tanto na técnica ou no meu resfriamento, porque eu já fiz isso naquele momento. Então, me pareceu muito um recurso. Na prova que ele fez, Frankfurt, um ano antes, ele. Aí não, aí ele teve câimbras, aí ele teve problemas, teve que andar, aí foi uma. uma um... Algo que ele precisou fazer e não algo que ele é, usou a favor. Tem, tem,
0: tem duas histórias que são muito legais, é, que são bem antigas no, no triatlo, é diferente. A, a corrida na maratona no, no Ironman é diferente de uma maratona isolada, principalmente se a gente for pensar para o profissional, é, 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 é praticamente inconcebível você imaginar um cara profissional parando na maratona para enfiar a cabeça num balde, independente da temperatura da prova ou andar num posto de hidratação. Não né, cabe. A gente vê que na hora que o cara perde 50 metros numa maratona isolada, ele, ele não vai recuperar, ele não vai chegar. Mas essas duas histórias, uma é muito antiga, foi numa prova de início, o Mark Allen saiu, se eu não me engano, acho que era meio na época, é, num tio inteiro ainda, e ele saiu, acho que 25 minutos atrás do, do primeiro, ou 20 minutos atrás do primeiro, e ele, na cabeça dele, ele já falou, eu sei que eu não consigo correr constantemente para o tempo que eu preciso fazer para chegar nesse, no primeiro eu não lembro que era o primeiro mas era um, um maluco que pedalava insanamente e ele foi o tempo inteiro nessa meia maratona fazendo fartlek então esse cara três minutos porrada que ele conseguisse um minuto moderado e ele passou o cara faltando 200 metros então assim é faz parte de uma estratégia da leitura do cara dele saber lidar com tudo que está em volta dele para ele saber como, como ele vai conduzir aquilo ali. Só que, para fazer isso, assim como o Frodeno fez em 2015, o cara tem que se conhecer muito bem, porque não pode ser uma situação de desespero, simplesmente, o cara falava: eu não sei como é que eu vou correr depois. Na cabeça dele, não nem dizer, era óbvio que ele ia parar, se refrescar, ia voltar para correr no mesmo ritmo ou melhor, porque ainda dá aquela sensação de prazer. E um outro cara, uma vez que ele fazia, isso daí, começo dos anos 2000, ele fazia maratona no Ironman, todas as maratonas que ele fazia, ele fazia correndo e caminhando e todas as maratonas ele corria para duas e cinquenta Então ele falava, eu sei que eu não consigo correr para quatro e quinze, constantemente, eu não, 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 não vou aguentar os, os 42 nesse ritmo. E daí ele fazia correndo e caminhando a prova Era inteira. Era uma estratégia, né? Era uma estratégia. E daí isso não mexe, é diferente da história do Balu, ou como a minha, quando a gente andou no meio da prova, porque a gente andou porque a gente azedou. Né? Azedou, daí você, em vez de você azedar e falar, puta, vou azedar menos e vou correr devagar... Você não tem um plano B, como o Arthur falou, você, você só estava acreditando que aquele plano A ia acontecer, que ia dar tudo lindo, e daí na hora que não deu, o diabinho veio e falou assim, ah, brother, aperta o botão aí, vai para vai casa, desencana, vai comer a pizza lá da transição, que tá tudo certo. Então, acho que são, são coisas que, acho que é o que o Arthur falou, é, você pode sempre adaptar, mas você tem que ter essa saída e você tem que se conhecer muito bem, porque acho que se não se conhecer, não faz, né, Arthur? Sim,
3: e você vai fazendo estratégias, né? Eu... Já andei também várias vezes, no, no, no Havaí principalmente. Mas eu gosto sempre de pensar assim... Eu... Você vai ter o um Havaí para andar, cara? <risos> <risos> Por, porque a hora que não dá mais... E não ganha. Não e ganha. E você acredita
0: que ele não ganha a prova? Né? Porque todo mundo fala, Pô, você treina tanto e não ganha, né, é. cara?
3: Mas eu digo que até isso precisa ser planejado. Então, às vezes eu faço, olha, então vou chegar naquele posto d'água e aí eu vou andar. E aí é, é lógico que tem a justificativa, não, isso vai me ajudar a... A me hidratar melhor, a baixar a temperatura Mas também porque eu já estou cansado e, e, e preciso andar E eu vou andar, mas Terminou o poço d'água, vou dar três passos E vou voltar a correr Não vou dar quatro, não vou dar cinco, não vou andar até a bandeirinha Então eu termino um de ali. caminhar E é três, dois, um e começou a correr E aí eu vou pensar só depois De um minuto, por exemplo Porque é o tempo às vezes que demora Então você se planeja porque você já sabe a on Onde você vai começar a andar E aonde você vai parar de andar e isso muitas vezes te prepara para sair de uma situação que já é bom que que eu posso fazer a partir de agora eu já não tenho mais energia eu vou vou precisar caminhar então deixa eu minimizar o dano caminhando menos podendo correr podendo andar no o que, que você acha
0: da estratégia numa maratona o, o, o atleta dividir
3: ela em quilômetro em quilômetro e eu, eu acho Interessante a medida em que ele... É, lógico, isso não pode ser um desgaste a mais e ele precisa ter o controle. Então, a gente sempre brinca uh, uh, para tudo, para fazer série de corrida, série de natação, fazer os joguinhos. Aí vai fazer joguinho de quatro, vai fazer joguinho de cinco, vai fazer joguinho de dez, vai fazer joguinho de um. Uh, e aí, às vezes, vira piada em treino longo, né? Faltam três joguinhos de 10, dois joguinhos de 4 e cinco joguinhos de um. Mas, mas isso muitas vezes ajuda a sua cabeça a compartimentar as, as sensações e as reações àquele momento. Então, ah, até a meia maratona eu vou correr assim, a partir da meia maratona eu vou tentar isso durante os primeiros 10 quilômetros, nos próximos 10 quilômetros. Uh, e talvez isso possa fazer sentido de quilômetro em quilômetro. Mas não sei se seria uma coisa... Demais assim, então acho que quilômetro em quilômetro você pode ir gerenciando a sua velocidade, mas uh, não sei, uh, aumentar a cada quilômetro, diminuir a cada quilômetro. Aí eu... depende da estratégia de cada depende um. Depende da, da estratégia.
0: Tá legal. Vamos aqui, uma pergunta. Daí pra gente já terminar daqui a pouquinho. É uma, uma, uma seguidora nossa mandou aqui ela perguntando quais meios que você acha que a psicologia esportiva tenha que ter aí para poder ter um pouco mais de visibilidade ou ser mais bem aceita eu acho que já melhorou muito do que era sei lá, se a gente for pensar há 5 anos atrás é. há 10 anos atrás, mas o que, que você acha que poderia acontecer óbvio, futebol a gente já sabe que existe mas vamos pensar em, em no, no, no que é esporte né? corrida, triatlon é, esgrima, outros esportes que, que natação, que, 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 que girem o que, que você acha que pode acontecer, que poderia ajudar a psicologia esportiva
3: então, Ricardo, eu acho que ela, que ela é, é muito bem aceita hoje em dia. Né? Eu acho que a gente tem é, hoje muito mais é, falta de informação do que preconceito. Então, mesmo no, acho que no, no futebol, onde existiria, existia um grande obstáculo, ela já está muito mais presente, nos outros esportes, mais ainda. Então, a, o CoB reconhece as confederações, trabalham com isso... Uh, o grande problema é que muitas vezes essa psicologia não chega tanto aos atletas que às vezes não sabem aonde procurar, às vezes não sabem como, como seguir o processo ou às vezes estão uh, fazendo tantas outras coisas, o treinamento, a fisioterapia, o acompanhamento médico, que adicionar o trabalho psicológico muitas vezes é um, é um trabalho maior. Mas acho que a, a grande questão é o tempo inteiro divulgar, é estar é tá aqui, falar de psicologia, mostrar que a psicologia está presente em muito mais áreas do que simplesmente em controlar a minha ansiedade na hora de competir. Mas que, muitas vezes, cada decisão, cada adaptação, ela envolve uma capacidade de pensamento, uma capacidade de raciocínio e aonde a psicologia do esporte trabalha e ajuda o atleta. E é
0: um trabalho a longo prazo, né, Arthur? Não dá pra gente... Eu, eu vejo direto, assim, uma... quando a Carla de Perro teve aqui, ela falou, pô, tem gente que vem, ah, me inscrevi no meu aeromé ou numa maratona e daqui um mês eu quero vou fazer a prova. Você fala, beleza... Vamos conversar depois da sua prova, porque em um mês, praticamente no máximo que eu posso falar assim, ó, reza, acalma, respira e é
3: isso, porque não, é muito curto o espaço de tempo, é como uma psicologia, uma, uma terapia normal, né? Sim, eu acho que no máximo você pode ter alguns focos, então vou, vou desenvolver algumas capacidades, então sempre quando a gente começa a trabalhar com atleta, a gente identifica quais são as principais necessidades desse atleta, e baseado naquele desafio que ele vai ter da competição, quais são aquelas que ele precisa mais desenvolver o que vão ser mais produtivas para que ele atinja o objetivo dele. Então, você não necessariamente vai precisar passar por um processo terapêutico para mudar a sua relação com, com, com as situações, embora... Um processo mais a longo prazo pode fazer com que você interprete a sua relação com a corrida, por exemplo, de uma forma diferente e isso naturalmente já te deixa menos ansioso, já te cobre menos, já te coloque menos pressão. Mas ele pode ser mais focal, mas ainda assim ele depende de uma adaptação. Você vai falar um trabalho de nutrição, por exemplo... Ele também não vai ser, olha, semana que vem eu vou fazer uma maratona, eu quero um plano. Porque você não vai ter tempo para mudar um hábito, para adaptar. Não, o algo, treino, a você... própria
0: corrida, né? Você não vai desenvolver nada em duas, três semanas. Exatamente. Não é um negócio que é muito a longo prazo. Rapidinho, como é que você vê a porcentagem do que é cor, do que é treinamento e o que é cabeça para uma maratona ou um Ironman? Para uma pessoa que vai completar primeiro.
3: Uhum. E, e eu, eu acho a pergunta complicada e, e gosto sempre da resposta da, da Carla que ela fala que, que é 100% físico e 100% mental. Você não, é difícil você separar porque uma coisa ajuda a desenvolver outra, você tendo uma boa cabeça, você vai ser capaz de treinar melhor e você treinando bem, você vai desenvolver essa cabeça. Então, você, uh, você precisa ter a capacidade física e você precisa entender o, aonde essa capacidade física vai te levar. Se isso não estiver de acordo, você uh, pode o tempo inteiro se frustrar. Eu falo que uh, se você só projeta algo muito distante, isso em relação a treinamento, em relação a, a, a retorno de lesão, em relação a qualquer outro problema, até que você esteja no nível desejado, você vai se frustrar todos os dias se você pensa em como você vai evoluir a partir do momento em que você está, você pode sair satisfeito todos os dias do treinamento porque você está melhor do que era antes ou está melhor do que quando você começou essa sessão. Uh, então, uh, é fundamentalmente importante, tanto quanto você ter o físico treinado, você ter o, o mental treinado. É, o,
0: o, o, eu, eu, eu sou muito a favor do seguinte, se você não tiver mentalmente forte, você não vai fazer. Não faz bem. Pode estar tá muito treinado, pode estar tá muito treinado, pode ser quem for. Pode ser o Kip Choji, pode ser o, o, o Patrick Lang no, no Ironman... Pode ser o Arthur agora em Kona... Se vou, porque treinado, teoricamente, na hora que é alinhou ali... Tirando os que dão desculpa, que ah, eu não treinou há um ano... Ah, eu tô com uma lesão aqui, eu tô com outra ali... Taranana, mas 90% está treinado... E muitas vezes, no nível desses caras que é tão parelho... É, eu acho que o mental seja de ter uma resiliência maior... De suportar mais o sofrimento, de lidar melhor com isso... Com as adversidades... Eu acho que se o cara não tá, se, se, me conhece, se você também não concordar com isso, o Rô, enfim, até o Arthur, eu acho que se o cara mentalmente não tá bem, ele não vai não vai ser. Não vai ser. A gente vê o caso do Bruno Fratos, o que ele vem fazendo hoje também é muito fruto de um Brett Hawk, porque o Bruno já tem uma cabeça muito boa, mas o Brett Hawk é o treinador dele, foi finalista olímpico e ele fala que ele não foi medalhista, ele foi finalista, ele não foi medalhista, por conta de, da parte psicológica. E daí, além de treinador, ele foi fazer psicologia esportiva, porque ele falou, quero trabalhar esses caras no dia a dia. Não adianta eu falar, ah, vamos preparar para o Mundial. Não, eu quero preparar você para a sessão de treino de hoje, que você vai chorar dentro do Oclinhos. Então, eu acho que para esses caras, na hora que é tudo tão parelho, cara, se, não, se não, não, não não tem cabeça, não vai. Terminar. Por que que atleta amador cisma em ser fela da mãe de doping, de cortar caminho, de trocar chip, de, a gente já falou aqui do... do Trapacear. É, a gente falou o episódio dos trapaceiros, quem quiser pode ouvir aí. Mas o que, que você acha que acontece na cabeça desses caras que, que insistem? Óbvio que acho que deve ter várias vertentes aí do doping, de, de, de cortar caminho, de correr com o chip da esposa, da amiga, do namorado, da namorada, enfim. O que, 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 que a psicologia pode ajudar a explicar
3: isso aí, Arthur, para gente? Eu acho que é, é muito fatoria, multifatorial essa, essa situação. Então, uh, eu acho que entra muito do que, do que vocês já falaram aqui, da questão... Uh, do ego, da questão de que você, uh, você alimenta... Tem cada vez mais oportunidades de alimentar o seu ego no momento em que você tem as redes sociais. Hoje você tem uma visibilidade grande. E eu acredito que tem muito a ver uh, com o que eu já falei aqui do sentido que você dá a essa prática. Então é você trocar o, 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 o sentido do, do desenvolvimento e da sua capacidade pelo sentido simplesmente da conquista. Então, é assim, eu tenho um tempo no site que diz uh, 2 horas e 59. Eu não sou capaz de correr uma maratona 42.2 uh, quilômetros em, em 2 horas e 59. Mas em algum momento o atleta acha que se aquele tempo está impresso no site, aquilo já é suficiente para ele e ele já cumpriu o sonho dele de correr abaixo de três horas. Ele conseguiu e se aquilo vai permitir a ele ter uma classificação para Boston, eh, aquilo vai ser o suficiente. Então eu conseguir para Boston. Eh, ele não entende que ele não conseguiu nada daquilo, que aquilo não significa nada. Mas ele vai para Boston e ele acha que a vontade dele de... Conseguir aquele objetivo justifica aquilo que ele faz.
1: E aí aguenta o Instagram
3: depois, hein? <risos> Sim, teve, teve Esse um... Esse cara at... ficou triste que tiraram as curtidas, tá vendo? Teve um atleta no Man Brasil que, que correu por outro, outro atleta e foi descoberto e, e, e teve a sua pena. E aí aquele atleta que foi descoberto, ele falou, poxa, mas era meu sonho ir para o Havaí. E ele não... não... Ele não pensou que ele tirou o sonho de outra pessoa que treinou para isso, ele não, não, não pensou que não adianta nada o sonho de você estar lá, porque estar lá faz parte de você ter desenvolvido a sua capacidade física a ponto de cumprir aquela distância, naquela colocação e conseguir esta vaga. Então, ele, ele tira todo o sentido do que significa aquela conquista e troca pela conquista em si, pelo fato que não é nenhuma conquista. E aí ele passa a buscar cada vez mais esse fato que é o, é o prazer imediato e não o prazer da conquista e do desenvolvimento de um processo. E aí o meu prazer imediato é o meu post e o número de curtidas, aí o meu prazer imediato fala é pros saber amigos que eu estou largando lá, é os meus amigos acharem que eu sou bom e completamente fora de contexto e fora de sentido. Mas para algumas pessoas, na cabeça, faz sentido. Você acha que é um, que um pouco eu de eu falta,
0: volta para o começo do programa, de frustração? Do cara aceitar, por exemplo, eu sei que eu nunca vou correr uma maratona pra 2 horas e 29. Tô, tô chutando, eu chutei alto porque daí eu sei que é impossível mesmo. É, eu aceito isso. Agora eu sei que se eu começar a tomar o que monte de coisa, monte de coisa que um monte de gente toma, pode ser que eu corra. Se, se minha canela de vidro aguentar, pode ser que eu corra. Mas você acha que falta isso? O cara aceitar que tipo assim, cara, eu não sou, desculpa o termo, eu não sou fodão. Eu não sou o cara que vai correr para 2,29, ou eu não sou um cara que vou conseguir pegar uma vaga para uma prova X, ou eu não vou ser um atleta olímpico. Você acha que falta frustração na vida desse cara lá atrás para ele aceitar e falar assim, cara, eu não vou ter tudo o que eu quero.
3: Infelizmente, a vida é essa. É, falta, falta lidar com esses próprios limites de uma forma, de uma forma mais positiva, né? Eu acho que uh, a gente também vive num mundo onde dizem para gente que é muito feio aceitar os limites porque tudo é possível. Então que se você, você passa a ser um perdedor se você não aceita os limites. E muitas vezes é, é aceitar, a partir do momento em que você aceita os limites, que você está pronto a chegar no seu máximo do seu potencial. E não fingir que você é o máximo e aí justificar é, é, ações injustificáveis para chegar naquele objetivo ou dizer para os outros que você chegou naquele objetivo. Então é, é perder esse sentido da própria realidade Legal, gostei, boa, vou usar isso daí, valeu <risos>
1: Última pergunta para o Arthur, você vai estar lá em Cona agora fazendo mais uma vez Quem que você acha que leva no masculino e no feminino?
3: Ah, eu sou tradicionalista, eu acho que esse ano ainda Afrodeno Frodeno e, e Riff ainda são os, os favoritos
1: É, mesma aposta
3: Boa, isso aí Valeu, galera. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo seu tempo aí. Tomamos bastante seu tempo. Atrasamos sua natação, mas vai lá, arrepia. Estamos na torcida, cara. Opa, agradeço o convite. Um abraço a todos e é um prazer participar desse, desse programa que eu ouço toda, semanalmente no, no carro. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, valeu, um valeu Balu. Valeu, Rô. Valeu, Obrigado, galera.
2: Valeu, gente. um abraço.
3: Curtam aqui, comentem. Valeu, abraço.